0: HostCast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. Na verdade, não é mais um episódio, é continuação do anterior, porque o papo foi maravilhoso e a gente está estendendo aqui. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Edmuro Sayane. Mais uma vez aqui, mais uma semana. E a gente vai continuar o papo. Se você ainda não ouviu o HostCast anterior pausa esse, porque senão você vai ficar meio perdido. A gente vai começar, a gente vai continuar o assunto do ponto onde a gente parou. Então, fica aí com a segunda parte, ouça a primeira, tá lá no nosso Hostcast, é só acessar hostcast.com.br escutar a primeira parte, que tá lá, Edmur Sayane, parte 1, escuta esse antes de ir pra parte 2. Se você já ouviu, continue o papo, que tá muito interessante. Vamos nessa. Música
1: Mesmo assim, a gente reconhecendo, acho que todo mundo sabe reconhecer quando é bem atendido ou mal atendido, Sim. mesmo assim, a gente sabendo a importância do atendimento, a gente vê ainda o quanto que as empresas falham nessa área e eu não sei o, o que que leva a... A gente falou muito aqui, talvez isso aí seja um reflexo de um, um líder soberbo ou da falta de liderança que acabam desmotivando as pessoas e cada um meio que começa a achar que nada vai mudar mesmo e começa a tratar o cliente mal. Por que, que a, a gente ainda tem um déficit aí? assim, O tipo, nosso mercado tão grande de empresas que têm uma dificuldade de atendimento ou que não cumprem o que promete. O que, 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 que leva a essa situação? Você, você tem uma ideia? Como... Tem uma teoria. Hum.
2: As empresas é, foram montadas com base em exército, em tempo de paz. Você tem missão. Missão é típico, né? Uhum. Quando tem guerra... Não tem tempo de fazer missão, Entendi. ordem do dia, ordem uhum. unida. Em tempo de paz, o que que as pessoas têm que fazer no exército? Repetir procedimento. Desfilar, uhum. Uhum. fazer repetir procedimento, limpar arma e tal. As empresas foram criadas com a mesma base da obediência, da padronização e da repetição. As empresas, no entanto, não vivem em tempo de paz. Elas vivem em tempo de guerra. Sim. A gente, cada vez mais, está disputando o mercado e tal. Guerra de lutar. E os líderes não se aperceberam disso. Eles querem que o cara obedeça, eles querem que o cara tô pagando teu salário, faz o que tem que ser feito e, de certa forma, a busca por resultado a qualquer custo um, um, joga a pá de cal em cima de tudo isso. Né? Primeiro que eu não acho que as pessoas têm valor, segundo eu acho que elas têm que me obedecer e não você pega claramente quando o cara começa a falar de problema da empresa o líder bom ouve, o líder ruim reprime. Conte, <risos> uhum. Reprime, ele acha que o cara é seca a pimenteira, você não tá vendo. Então, as pessoas acabam tendo três comportamentos, falam quando elas acham que ainda tem chance, elas gritam... E na terceira instância, elas calam. A maioria das empresas grandes hoje em dia tem tanta imunidade à inovação, a tudo mais, que os caras acabam calando, cara, e fica uma é, coisa assim de é verdade. de manadas de pessoas quietas, e, e
1: tem gente que critica o serviço. O cara tá público. fazendo a coisa errada, percebe que
2: tá fazendo errada, Exatamente. mas tipo, eu vou ninguém... Te... Não, ele sabe que aquilo vai ferrar o cliente, ele sabe que aquilo vai dar errado, só que ele fala assim,
0: cara, realmente, aquilo que você falou, ninguém me ouve. E uhum. eu passo isso toda semana, eu sou funcionário público, eu passo isso Toda semana. Todo mundo desiste só do que, trabalho. Fala, só Puts. que esquece
2: a pecha de que só funcionário público é assim hoje, tá? É. Empresa mal liderada é tem, igualzinho. Tem, um monte, tem um, um monte. É, tem... é o,
0: o funcionário público tem isso já dentro dele, infelizmente. E eu sou um que luto contra isso o Cauê sabe o Cauê ouve meus, minhas reclamações mas é essencialmente e eu tô vendo empresas fazendo isso é.
2: mesmo não, você pega eu, tô, eu tenho convivido cara é muito engraçado você pega os briefings de palestras que você vai dar uhum. todos os briefings de palestras que você vai dar as pessoas tem os quatro quadrantes, né? Tem um cara muito ruim, um cara muito bom, tem o o, que o o que tá bem intencionado, mas não sabe ainda que tem que ser treinado e tem aquele cara que sabe, mas tá em conflito, uhum. tá certo? Os seres humanos a primeira coisa que eles fazem na empresa é cuidar do cara que é ruim e tá parado e esquecer o bom. Quem faz a empresa andar é o bom. Sim. Prioriza esse cara. Verdade. O ruim, eu falo, sem sacanagem, eu sou o cara mais socialista do ponto de vista que eu tenho que tratar bem as pessoas que trabalham comigo, uhum. desde que o cara mereça. Sim. Se o cara não merecer, ele atrapalha a primeira equipe. Sabe aquela história que você liga para um departamento da empresa, só quer falar com o um cara? Os Sou outros ruim. são ruins, cara. É, é os outros são ruins e sobra para esse cara. Esse cara é o cara que daqui a pouco vai perder a paciência e falar: só eu faço as coisas. É. Não, e acontece isso aí. Acontece. Então, então, por isso que eu digo. Foca do... no bom. Foca no ah. bom. Minha mulher fala. Pega o lei... ruim tenta fazer ficar bom. Se não for, manda embora. Minha mulher que era dona de pet shop, lei do cão: cachorro, quando tem filhote, pega os bons. E desenvolve. E os ruins, cruelmente, mas paciência, ela joga fora. A gente prestigia esse cara. A gente só dá atenção pro cara ruim. É verdade. E o bom a gente deixa de fazer. Esse cara entra em conflito rápido, sabe por quê? Não estão me percebendo. Sim. Não estão falando de Fala, mim. pô, mas eu sou bom, bom, bom e ninguém e me vem. valoriza. Tá não. todo mundo dando atenção pra e aquele cara, bosta ali. Guanabara, o cara não quer ser só valorizado. Às vezes ele quer ser desafiado. Puxa Sim. ele mais. Verdade. É, por isso que eu falo que o líder bom, eu, eu faço, é, eu, eu falo o gradiente de líder, né? Fofo, tadinho, bonzinho, justo, justo exigente, justo muito exigente Filho da puta e muito filho da puta. <risos> Quem é o líder bom? É o justo muito exigente. Meu pai e minha mãe. Então, uh -huh. meu, meu pai, pai também. Mãe. Meu pai. É. Parabéns filho. Minha mãe. Dois dias depois. Você acha que você poderia fazer melhor? Esse é o cara, bicho, porque esse cara aí ele tá vendo você, tá te reconhecendo e não deixa você ficar no lugar que você tava. A história da zona de conforto da qual a gente falou, se o líder é muito exigente, ele vê o cara fazendo muito bem e ele não fala pro cara, tem que fazer melhor, que é uma estupidez. Ele uhum. pergunta pro cara, que é, o autofeedback feedback é o melhor que tem, né? Instiga o cara a pensar nas coisas. Você acha que ainda dá pra fazer melhor? Você acha que você conseguiria repassar isso aí pra alguém? Uhum. Eu tenho um filho, o mais velho, que era um moleque bom de leitura, com três anos, ele sabia ler. E chegava da escola sem saco. A professora, pô, ele já sabe ler. Eu falei, filho, uhum. quantos amigos seus não sabem ler? Muitos. Que tal se você ajudar a professora a ensinar eles a, a, a lerem? Eu faço Acabou. Isso.
0: Uhum. Acabou. É. Entendeu? Acabou. Então Eu dentro vou aí, de né? sala, quando eu, te... eu dentro de sala eu vou dar mais atenção para quem tá com mais dúvida. Só que quem não tem dúvida nenhuma, o que faz? Puxa o cara, né? É, o que, que eu faço? Eu dou um ponto... Eu falei, cara, tá Posso te Cada dar um ponto, ponto. ajudar? Cada ponto que você a ganhar, posso você ganhar um outro. Ajuda ele aqui. Aí o cara vai lá, ajuda, eu anoto, dou ponto. E o cara uhum. sai felizão. É isso, exatamente ele isso. ele sai felizão? Vou te dizer sai, você, cara. Não é pelo sai. ponto. Não, não, porque é ele me porque ajudou. É verdade, é, é verdade. Hormônios... Já teve vários alunos que professor, mas eu tô com 10. Falei, pô, mano, então me ajuda, por é. favor. Ele, não, não, eu ia ajudar de qualquer jeito, mas eu só tô falando que eu tô com 10. Sabe? Você tá fazendo o que aí? Desenvolvendo liderança. Exatamente. Né? Que é... Sem saber. Desenvolvendo é. liderança. Pra mim é que eu, 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 eu me sinto mal em ver que um bom aluno, não tô dando atenção é. pra ele, porque ele não, não precisa. Mas é,
2: essa é a visão é. correta, porque esse cara é o cara que gera reputação pra tua é. marca eu brinco muito que paulista, paulistano, chama palavra puta em paulistano, não é palavrão, né? Não, é, puta uma, carro, coisa puta é uma coisa alta. É. Então eu falo que reputação é putação repetida, tá certo? Putação repetida. <risos> putação é repetida. Ele vai fazendo putação, putação repetidamente. Uhum. Os caras bons são os que fazem as putas ações. São é. eles que geram é reputação no seu nome, ah, né? Não. O Charuto, que eu vou mencionar aqui no podcast, porque é meu ídolo. Bom, <risos> o cara presta serviço pra mim aqui na Hostnet de uma maneira que nenhum prestador de serviço na minha vida Charuto né? é. prestou. Charuto é foda. Bom, esse cara esse cara me faz adorar vocês até o Cauê é um cara teoricamente mais famoso do que o Charuto, eu não conhecia esse é o legado do cara que atende, me Show. atende, entendeu? Pô, o cara é brilhante, ele é generoso, ele é o cacete o
1: Charuto é, é muito bom mesmo, sempre bom. foi desde então, que, esse é o já, chegou, que esse tem já chegou pronto é verdade, o Charuto também já está aqui é um tempão
2: né? da... isso não é sorte, é mérito tá porque Sim. às vezes o cara vem pra gente eu brinco muito, nos banheiros das empresas e das... elevador, a galera fala de como é trabalhar na empresa. Nesse prédio aqui, você não tem todos os andares, tá certo? Um cara desce do décimos segundo pra cá, do 18 oitavo pra cá pro décimo sétimo e cruza com alguém teu batendo papo. Pô, ela, lá é bom, chove o uhum. currículo. O grande lance da empresa é ela atrair pessoas dessa forma, Verdade. entendeu? Uhum. A primeira reputação que você tem que construir é essa. Depois é pro cliente, é pro funcionário que vem trabalhar aqui, porque provavelmente tem empresas de digital muito mais famosas do que a Rosnet. Sem dúvida. Agora, por que a Rosnet consegue manter e atrair carabão? Por conta é dessa verdade. história de, no é... elevador, o cara fala bem da empresa. É Você falou
1: uma coisa que, que veio à minha mente, que é essa questão, uma empresa que dura muito tempo, né? que hoje a gente vive aí, como eu falei, esse ciclo da startup, que são empresas uhum. que, eu vejo o cara... Eu vou abrir uma empresa, então vou atrás do investidor. Cara. É, é, Antigamente, é dinheiro, quando eu abri empresa, né? eu ia atrás do cliente. cliente né? Hoje uhum. o cara vai atrás da empresa procurar um investidor é. para entregar a maior parte, para se assim, não conseguir entregar Nossa, mais. Nossa, ouvi muito isso. Isso aí é, é impressionante. É, é, na, é, minha por... cabeça, na minha cabeça nunca entrou, porque sempre alguém vai chegar, eu falei, cara, vamos começar o negócio o mínimo possível. E daí... A gente fazer não, já um tem o um burn. Dinheiro. Já tem tá
2: que queimar o dinheiro Já É. <risos> Ah, eu, eu, o cara é educado em startup a queimar Sim. o dinheiro do outro, cara. Pô, é muito ruim isso.
1: É. Isso é realmente é uma coisa que. E daí eu tava pensando assim: a Rochnet tá aí, a gente vai fazer 20 anos no mercado, Sim. né? E, assim, para quem tá escutando, tá abrindo uma empresa, ou tá numa empresa tem muitos anos, eu, mesmo assim, eu sendo uma pessoa muito motivada, que tem um orgulho do caramba, eu paro, e, às vezes eu, eu nunca tô satisfeito. Acho que a maioria dos empreendedores. Bons. Os bons, nunca estão satisfeitos, é. mas de vez em quando eu faço um exercício de parar, não, peraí, deixa eu ver Vou o que eu demorar, fiz né, cara? Deixa, Pô, não, deixa eu ver olhar o que eu pra fiz trás, é? Pô, eu casei é? bem, tive, tenho duas filhas lindas, montei uma empresa bacana trabalho com gente que eu gosto, cara, Cauê como é que você pode estar insatisfeita? Consciência falando comigo. Uhum. Como é que você está insatisfeita? Não, posso estar tá insatisfeito, porque você projetou muito mais do que isso, que você, a, tua, a tua mentalidade é para conseguir mais e que uhum. você já teve. Hoje a gente viu uma crise monstruosa né? no, no Brasil, o reflexo. Agora a gente espera uma, uma certa mudança, mas assim, quem está ouvindo, assim, existem altos e baixos, mesmo o teu líder, ou você como líder em algum momento, você vai passar lá uns 4 meses 5 meses, meio se, não se contestando e daí você não consegue se comunicar com a tua equipe de uma forma contínua, como deveria ser porque você mesmo tá Refletindo, pô, será que eu não deveria vender essa empresa, ir para outra coisa? Eu construí isso, mas eu tô vendo que as pessoas não estão no meu barco. Então, assim como várias pessoas, eu também teve meus atos e baixos momentos que eu me vi pensando, pô, será que é isso mesmo, né? Uhum. E ó, graças a Deus eu consigo olhar para frente e, e eu acho que nesse ponto a gente fala aí, que eu acho que eu, são coisas que são os insights que mudam a nossa cabeça, são, são treinamentos. São eventos que você vai... Que você consegue ver o que está acontecendo no mercado, o que, que é real e o que, que é fictício. Porque a gente vive na internet uma bolha de coisas fictícias que vão desde a startup que, do, do dinheiro investidor, desde a fórmula de lançamento para não sei o quê, desde a empresa de resultados digitais que tem 15 mil evento, 15 mil pessoas. E muita coisa fake, que você não consegue... você se você parar e ficar olhando pro lado, você vai ficar o tempo inteiro se comparando com coisas que você não Total. sabe que são reais. Eu vi, real... eu vi essa semana
0: 10 passos de criar uma agência de muito sucesso. Assim, <risos> você sabe de onde eu ouvi isso. Real você é eu te você falo.
1: passar 10 anos, 15 anos, Sim. 20 anos e você tá indo para tua empresa e pegando e, 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 e se juntando com pessoas que estão... Isso é real. Você não tem como contestar uma empresa que está há 15 anos, por Sim. mais que ela tinha altos e baixos. Oi, eu vou
2: dizer uma coisa pra você que, assim, a gente nasceu em qualquer religião pra evoluir comparado com nós mesmos. Uhum. Primeira coisa. Então, uhum. é, é da lei da natureza divina que a gente quer evoluir. Primeira coisa. Uhum. Você, a, a segunda coisa é um cara chamado Clay Christensen, que foi o cara que, que inventou a inovação disruptiva. Uhum. A tese dele, que eu descrevo, é assim, por que, que quem criou a GoPro não foi a Sony, a Canon uhum. e nem a Nikon? Verdade. Porque é o disruptivo. Mas ele tem um livro, que é muito melhor do que esse, que chama How to Measure Your Life. Uhum. Como medir sua vida. E ele fala assim, a nossa vida, o final da história, vai ser medida por duas coisas importantes e uma mais importante. Aí eu falo assim, o futuro você constrói em 3D, tá? Primeiro, o que, que eu quero ser? Segundo, quem eu vou ajudar? E terceiro, quem vai me ajudar? É,
1: você tinha isso, a gente Essa é a
2: vida, essa é a vida que qualquer um deveria é, desenvolver. É, é. Você pode ser rico ou não, né? Porque você ouve falar, o cara vendeu por 100 milhões, não sei o vai conversar com um cara, ele está muito infeliz. Sim. Ou outro que está lá fascinando a, a empresa e, e conseguiu comprar um negócio pro filho dele e está super feliz. né? Então é importante assim, o meu, o meu, eu, eu, nos meus 63 anos, eu decido para qual cliente eu vou trabalhar, eu decido quanto eu vou cobrar de cada cliente, ontem eu fiz uma palestra que a moça chegou para mim e falou, eu não tenho dinheiro para pagar, eu falei quanto você pode pagar? Eu tenho essa, essa máxima minha, quando eu gosto da pessoa e eu sinto que ela quer que eu vá e não tem recurso, qual o máximo que você pode pagar? Porque aí você tira também do cara, você não paternaliza você tira o... Uhum. Pô, Ela falou tanto, eu fui lá e fiz, eu escolhi você tem que escolher onde você vai trabalhar. Você tem uhum. que ter o direito de escolher onde, com quem você vai trabalhar e com quem você vai viver. Você é feliz com a tua esposa? Eu já não fui feliz com a minha primeira esposa e ela não comigo. Me separei do eu, mas a gente não pode se submeter Verdade. a viver em situações Sim. dessas. Isso. E a outra coisa é quantas pessoas você ajudou durante a sua vida. Imagina quantas pessoas você já ajudou aqui, que se tornaram coisas. Que... E eu falo, às vezes a gente menospreza. Eu tenho, Quando eu abri minha empresa, eu não fazia ideia se a minha empresa ia gerar caras para o futuro. Uhum. Só que aí eu abri uma empresa de conteúdo, quando não existia conteúdo. Porra, uhum. foi a maior sacada que eu fiz. E tem cara que tem empresa, o outro é dono de empresa, o outro é CEO de empresa. Então, o meu legado realmente são as pessoas que passaram pela minha vida e eu passei alguma coisa boa para elas, entendeu? E isso, cara, é uma coisa também de berço, é divina, é, é bíblica e é o diabo a quatro, é. mas a gente não presta atenção nisso. Então, assim... Fica tranquilo, eu, eu, vou, eu quero me oferecer para vocês dois, para uma coisa. Quando vocês estiverem numa agonia do cão, me chama, conversa, <risos> que eu sou bom ouvido, tá? Uhum. E acho que isso que você falou é uma coisa importante. Eu não fui no Web Summit de Lisboa, eu vi pelo YouTube. Você consegue hoje ter acesso às coisas muito barato né? muito barato, desde que você seja curioso. O Davi te falava: se você não for curioso, você não, não tem largada para você. E outra coisa é. Conecta as coisas que você percebe com as coisas que você vive para poder melhorar a tua vida. Se você não conectar, não adianta ver nada, né? Porque tem cara que. Eu já vi um cara que saiu de uma palestra a mim e falou: porra, Edmundo, eu venho na tua palestra sempre e nada acontece na minha empresa. Eu falei, porra, não é na minha
0: palestra, nada não, nada não vai
2: resolver. Entendeu? Tem cara que acha que o mundo vai fazer. E eu, é. Pô, se você. O Domênico Demasi foi o único cara que ganhou dinheiro com o ócio criativo, meu amigo. Uhum. Ferrou. Se você virou empresário, você não larga a Ralação. empresa. A empresa não te larga é. mesmo. Uhum. Todo é.
1: dia você está com ela. É. é. O, o ponto que eu tava falando era um ponto, no sentido do seguinte: que você precisa de alguns eventos externos. Você não pode se enclausurar dentro do teu quartel. Uhum. Tirando essa máxima aí do que as coisas que foram meio baseadas no sentido. Exército, existe ali algumas coisas que você tem que pegar de fora e trazer pra muito, dentro muito. o tempo inteiro. Porque senão você fica ali no, naquele teu mundinho de, de pessoas que às vezes são colaboradores mas que também estão precisando dessa motivação. Sim. Então eu busco de tempo em tempo ir pra algum evento de pessoas que eu admiro Uf. e de eventos pra coisas que eu desconfio. Isso. Então eu, eu, eu participei de muitos eventos. Eu posso dizer o seguinte: eu já participei de eventos em que eu desconfiava. Cara, eu quero ver isso aí. Quero, quero sentar lá é. e participar desse negócio aqui porque tem muita gente falando, e daí você vai e daí você percebe que não, realmente, aquilo é fake tá claro, o cara é. vai no evento levanta o braço, sacode não sei o que, e levanta pra agora vamos esticar o corpo e vamos pensar, cara, isso pra mim é fake isso não, é, tem uma lavagem eu cerebral, já, eu já
0: não vou eu, o Cauê já me chamou pra um, é, mas disse: vamos, vamos, mesmo. vamos, eu é. falei, não vou ele, não, você tem que ir pra você ver eu falei, não vou, um amigo não amigo vou que fala uma que assim... não fui curso, você vai. Se vai botar no teu currículo ou não, são só... Exatamente, <risos> é. Eu já não sou igual ao Cauê, eu não tenho essa grandeza do Cauê, não.
1: E daí, então... tipo assim, às vezes quando eu vejo uma coisa muito boa, aí eu volto muito motivado. E daí eu quero implementar aquelas coisas que eu vi que o cara teve resultado, que ele é comprovado. E daí, depois de um tempo, você começa a pensar, pô, mas isso é tão cansativo, tipo, por exemplo, uma coisa que eu acho bacana, mas que ao longo do tempo eu nunca consegui tornar aquela, é, tipo, uma reunião de segunda-feira. Uma reunião rápida. Segunda-feira, vamos decidir. Cara, isso é bom pra caramba. Funciona, que é uma beleza. Tipo, eu comecei a fazer no começo do ano, fui lá na Powerhouse do Flávio Augusto e tal. Cara, vou, Carlos Wizard, porra, viu, viu coisa bacana pra caramba. Eu falei, não, os caras chegam 7 horas da manhã na empresa, 8 horas, cada um caderninho. Vem cá, divide as metas em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é coisa que a gente vai terminar essa semana. E daí todo mundo vai se focar cara, isso dá um resultado do caramba. Mas faz isso o ano inteiro. Por é. aguenta é tu um, aguenta. Exaure a tua, é. a tua energia de uma, uma forma coisa Pode falar, dramática? por favor.
2: É. Eu nunca tive meta na minha empresa. É. Eu não consegui ter meta. <risos> eu falo para as pessoas: eu tenho um sistema de, de trazer gente, você vem, aprende tudo que eu faço, tem um processo de aprender, e depois você é dono do seu negócio na tua região. Ganho zero. Aí fala assim: se o cara não tiver consciência de quanto ele tem que ganhar, por que, que eu vou ter? Uhum. Tá certo? Eu não perco nada se ele não faturar. Talvez perca, mas ele perde muito. Então, eu assim, eu não boto meta. Você fala, pô, a coisa mais doente da face da terra tem até uma máxima que eu falo, que é aquele serguei gay búbica, né? Uhum. Eu, eu, eu brinco, agora não pode mais fazer essa piada, então eu não vou nem fazer pra não ter que cortar, né? <risos> mas dizem que ele sem o sarrafo, ele, ele pula muito menos do que ele pode. Então, o sarrafo é um negócio que você tem que colocar pra... É uma meta. Mas eu não consigo. Eu tenho essa fala, mas não tenho essa prática. Uhum. E assim, por mais que eu fale pro pessoal, pô, quando, o que eu falo é assim, eu, eu tenho meu minha dinâmica da semana. O que que você fez na semana? É. Quem, o que que você fez na semana? Disse o cara prospectou não? Sim. E o pipeline dele fica descrito aí, tá certo? Mas eu sou muito ruim nesse negócio de meta, cara. E às vezes quando vem um cara de fora e te ajuda, né? o, o sim, insight sim. de fora, eu acho, principalmente para o dono, porque o dono vive numa posição trincheira, entrincheirado, tá certo? Tem a galera que demanda dele. Se ele tiver acionista, tem acionista que demanda dele. o cara fica solitário, bicho. E aí eu faço isso. Eu vou nesse NRF todo janeiro, eu rebuto. Eu vou é para o NRF isso. tendo estudado 100 sites de tendência de varejo. Quando eu chego lá, minha apresentação está pronta. Uhum. Eu só vou confirmar o que eu vi e colocar os A motivos verdade. pelos quais eu estou falando aquilo. Agora, se você não fizer isso aí, se não se reciclar, assim? envelhece rápido. É, eu é. falo assim, o cara que me chama ontem, tendência no mercado pet com 63 anos e gosta da palestra... né? É, é porque eu tô fazendo minha missão bem, uhum. sabe? De não me deixar envelhecer. É. Porque, porra, se você tiver mais lembrança do que esperança, meu amigo, você pode ter certeza que você tá velho. E eu tento fugir <risos> dessa história. Ter mais tive, esperança. Já tive porradaria, dois tumores, um tumor benigno, e aí as pessoas falam, pô, Edmundo, você é um exemplo para mim. Eu não sou um exemplo, não. Uma época da minha vida eu falava essa história que você falou, eu já tô no lucro, eu tenho tanta coisa boa. E esse negócio de, de você ganhar aquilo que você merece, eu falo assim, se eu não mereci o que eu ganhei até agora, eu vou ter que pagar muito, meu cara? Porque, mas eu acho que é, tá tem essa história. A gente passa pelas coisas que a gente passa. Agora, se você parar de querer evoluir, tem um sinal errado nessa história. Ou você não eu, Ou um você caso... se
1: conformar, que é um outro problema. É, se se conformar, né? eu não vou mudar não, isso aqui. O fogo cara, o rato, você acredita que você não né? vai mudar, acabou o fogo. Exatamente. Você tem que, em algum lugar ou contratar uma consultoria, ou contratar ou, ou, ou se inspirar de algum Sim. lugar que, que vai transformar esse fogo, Exatamente. e eu tive um momento desse, a, na Rochinet, quando eu viajei pra um festival de, de, de criatividade em Cannes, quando eu voltei eu, já tá, eu tava num processo meio que tanto que eu busquei uma viagem, fiquei dois uhum. meses na Espanha estudando espanhol, depois fiz esse curso quando eu voltei, eu lembro que antes de eu subir pra empresa, eu já tava um pouco já tinha mais de 10 então anos voltou voltei meio que tipo assim, quando eu parei e vi o prédio, eu olhei pra cima deu uma respirada, funda e falei agora eu vou mudar esta porra toda. Tudo no... que eu trouxe eu, tudo que eu e voltei, tipo, criei um, grupo, criei um grupo que era a coalizão. Que é a coalizão? A coalizão da mudança. Todos os gerentes vão ter uma reunião semanal com a gente pra gente discutir todos os problemas dessa empresa que não estão sendo discutidos, que estão ficando em cada departamento dessa empresa. Tem um monte de probleminha que ninguém tá falando. A gente vai falar sobre os problemas. E aí a coalizão da mudança foi debatendo todos os processos e daí eu mudei todo o atendimento da empresa. Foi. Eu reduzi o quadro de funcionários, que eu tinha um sonho, que era tipo não, eu passava pelo prédio da data-prédio, Botafogo, tinha um empresa. Não, eu vou ter uma empresa com um prédio desse tamanho. Eu falei, não, porra nenhuma. Eu quero ter uma empresa em que eu consiga falar com todo mundo. Isso. Entendeu? Eu quero ter uma empresa em que eu consiga conhecer... Esse é o limite, né? É, esse é o meu, o limite. Eu não é. quero ter uma empresa em que eu não conheça ninguém. Eu não vou dar conta disso. Não é pra mim. Talvez até mude, mas naquele momento, eu falei, não, agora... É... E realmente... Eu acho que é a mensagem da minha parte de, Cara, você tem que buscar o querosene Para o teu foguete decolar é. E quando você vai buscar isso, aí vai depender da tua formação De que você está buscando, quem que você dá valor Quem é real, separar o real do fake Tem muita coisa fake né?
2: Então... E, tem, e tem hoje, a melhor coisa É o custo de aprendizagem Que é zero Uhum. Você aprende do vento. Hoje em dia entendeu? é isso. Você eu aprende do vento. Cara. Isso, é. Você tem Blinkist que resume livro para você ver é. se gosta ou não. Fazer pilotagem, uhum. Tem um negócio que chama Pipe Learn, não sei se você já viram, que é um vídeo de um livro, o Blinkist eu já vi, resumido. Eu não vi. Horror,
1: um pause na verdade.
2: Não, e tem vídeo agora, cara. É. É uma, e tem um, um PDF com o um resumo do livro. Cara, hoje, se você pesquisar, eu estou falando isso sim, sim. com a minha dificuldade de visão, eu não me, eu não vou atirar no uhum. livro. Eu até anotei o teu. Da, Tirar o livro errado. Eu não posso atirar no livro inteiro porque eu acabo perdendo tempo, mas eu olho o eu resumo, expando se eu, se eu quiser, ou então, cara, que eu já escrevi livro, você não precisa ler o livro inteiro, entendeu? Você tem que entender qual é a filosofia do negócio. Tem muita coisa pra ensinar, cara. Se o cara. a é história. Se não tiver curiosidade, você vai morrer é de você mesmo, né? A causa da morte. Sim, Outro então... dia, hoje me perguntaram: ah, o pequeno vai morrer pra internet? Não, o pequeno morre pro vizinho. Uhum. E a gente morre pela falta de, de curiosidade.
1: Então, só pra gente finalizar, Edmund, antes de você. É, isso já, aqui você tem falou fim, uma coisa achei que, que eu já que tem, tá né, tem que ter, é né, uma droga, mas infelizmente a gente. Você falou uma coisa que eu concordo muito, assim, a questão do, do livro, de onde você vai estudar. Eu, a minha formação, não, eu não completei nenhuma faculdade, mas eu cresci numa de propaganda, trabalhei no jornal e na Rochinet, a minha área sempre foi o marketing, atendimento. E depois, em algum momento, na Rochinet, a venda era toda automatizada, tudo era online. Depois a gente lançou franquia, começou a lançar produtos de valores maiores agregados que exigiam um vendedor. E daí eu comecei a estudar vendas. Eu sempre me comuniquei bem, consegui passo credibilidade quando eu falo, porque eu não prometo. E daí eu comecei a estudar vendas e comecei a fazer cursos de vendas. E daí eu percebi, cara, curso de vendas, uma parte é dedicada à motivação, deixar o cara motivado. Outras são técnicas, muitas delas realmente funcionam uhum. comprovadamente. E num dos cursos de vendas o cara, que eu fui, o cara começou a falar, vem cá, quem é que leu... A máquina definitiva de vendas. é quase ninguém levantou a mão. Pô, tô aqui no... Eu anotei. Máquina definitiva de vendas. Quem leu aqui Spin Selling, excelente de vendas. Quase ninguém Anotei aqui. Aí fiz os três cursos de vendas. E daí depois eu parei, agora eu vou começar a ler os livros. Cara, quando eu comecei a ler os livros, eu vi que... Cara, tudo que você tá pagando um curso caro... Tá no livro. Tá em livro. Isso é fato. Então, assim, os melhores conteúdos que estão, estão em livro. A pessoa não gosta de ler, por isso que eu criei o um curso é. em vídeo, Cara. <risos> Mas aí eu pedi... pedir, me dá os livros que você indica pra, pra quem quer aprender
2: sozinho. Ó, tem um livro que chama Firms, até o Capitalismo Consciente. Teve um segundo livro, sabe? O Mamonas falou assim. Esse segundo disco de vocês, se você lembra do Mamona, uhum, né? Tem nós, cara hein? que não lembra do Mamona, mas tem gente... Ah, tem uma é, galera que não lembra, né? Esse nem que segundo disco... Mamona era uma banda, papapá, muito sacana e tal, e, e perguntaram pra eles, esse segundo disco aqui que vocês estão lançando, não tem um risco de ser ruim porque é o segundo? Não, 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 a gente gravou o primeiro, o segundo, e agora é o primeiro. Então, é, aí tem um negócio chamado Capitalismo Consciente, que é uma coisa doida de, de cuida das pessoas, tem um propósito. Foi a primeira onda de ter um propósito e tal, que eu não acredito em propósito, Propósito de empresa, eu acredito propósito individual e a causa da empresa para juntar os propósitos, tá certo? É, chama Empresas Humanizadas, espetacular. Esse é um livro, para mim, que é um marco. Assim, tem um outro livro do Don Peters, que é muito velho, que chama Excelência acima de tudo. Excelência, ele escreveu Em Busca da Excelência... Excelência, acima de tudo, foi o livro que me ensinou liderança. É o Manage, Management by Wandering Around, que é uhum. que nem gambá. Você fica farejando para ver o que, que tem. E eu falo que o líder ideal é o mergulhador sem garrafa, a partir desse livro. Eu inventei a metáfora. O mergulhador sem garrafa fica lá em cima... Quando precisa, ele mergulha, só que ele volta para cima. Sim. Se ele ficasse só lá embaixo, da zebra. Mas ele tem a habilidade de mergulhar para saber o que está acontecendo e resolver os problemas. Segundo livro. O terceiro livro que eu adoro chama-se é, A Vaca Roxa do Seth Golding. Que é pequenininho e ele fala do, do negócio que o cara estava tá vendo, vaca preta, depois uhum. vaca branca. e falou só, olha se for vaca roxa, dá diferenciação. E eu vou recomendar para vocês um livro que eu dou para vocês, é, não sei onde pode ter um link aí, que chama Marcas Simbióticas que foi um cara chamado Edmur Sayane que Não escreveu, é. que é um esse. livro de implantar cultura de simbiose em oposição à competição pura, predação e parasitismo. tá? A simbiose é a melhor forma de você estar tá trabalhando. Esse livro aí é um PDF que quem quiser pode... pode... Eu, eu dou o link, vocês pedem vocês aí para o pessoal do podcast. Na... Sim. E eu dou para vocês, porque é, é um livro que eu coloquei, é meu pai e minha mãe, essa história do, do meu pai, interesse genuíno em pessoas, e minha mãe que falava assim, que nota você tirou? Elogio por dia. Então, minha busca na vida é fazer bem e ganhar elogio. Eu adoro ganhar elogio. Aí, Infelizmente, é bom. não é ganhar elogio <risos> é verdade é até outro dia eu tava dando uma palestra com o Bernardinho que é um cara espetacular, eu, eu sou meio eu conheço ele e tal, aí um cara virou para mim e falou, posso falar uma coisa, Edmundo? Pode tua palestra é melhor que a do Bernardinho, eu falei, porra né? <risos> ninguém resiste ninguém resiste a um elogio mas cara, você tem que merecer elogio é então verdade. esses três, esses livros aí são tinha os três. tinha uma,
1: eu... uma regra que você falou que eram três coisas eu lembro da terceira, que era entregar mais do que interesse genuíno em pessoas isso, elogio por dia e como posso te ajudar não, não, tinha um que era, no final era entregar, a sua mãe te ensinou, então, entregar minha mãe é mais, EPD. não, entregar mais do que esperam de você. Elogio
2: por dia. Um elogio é, por é dia. EPD. Minha mãe falava isso. assim: se, "Se você não tiver elogio, você não vai ser conhecido na vida". Entendi. Minha mãe falava isso pra mim.
1: O elogio é quando você entrega mais do que Exato. tá esperando
2: se só ganha elogio, isso. quando você entregar mais do que o cara espera. Aham. E é eu verdade. falo assim, ó, o maior KPI de qualquer marca que queira construir reputação é elogio. Uhum. Não tem outro, entendeu? Uhum. Diminuir a reclamação é bom,
0: mas o grande aumentar o elogio quantos elogios eu tive qual... para ganhar um elogio é complicado ganhar uma reclamação é rápido é para ganhar um elogio e, e o cliente o hater é um influencer
2: quando ele vê um motivo para dar elogio ele Exatamente. odiava mas quando ele vê uma coisa boa ele converte a atitude dele porque o hater é... tem uma história que quem se manifesta pro mal se manifesta mais alto uhum. mas esse hater aí quando ele é convertido ele vira influencer alto é. Ele grita em teu nome, entendeu? Então, eu sempre falo assim: é, cara, não seja médio. Não seja médio.
1: Tem uma coisa no mercado que eu repito aqui pro pessoal: que eu falo assim, que na área de TI sempre vai ter problema, né? O último podcast que a gente gravou, não teve problema. Mas eu falo assim, cara: que a única coisa que a gente tem certeza é que sempre vai ter algum problema. Então, tenha em mente que é o seguinte: o cara que vai numa loja compra uma geladeira isso aí com a geladeira funcionando a geladeira funciona 10 anos pra ele tudo normal mas o cara que compra a geladeira em dois anos a geladeira tá ruim você ligar pra loja e na hora a loja já falou oh, vou te mandar uma outra agora tem alguém trocando não quero nem saber e você man... substituir aquilo a chance desse cara virar teu fã é muito maior problema.
2: do que se não tivesse, do problema.
1: Que não tivesse problema nenhum eu, é, <risos> é, Sim.
2: A, a gente não combinou Era... isso aqui mas eu vou te contar uhum. um caso eu, faz, eu fiz um trabalho com o Abracemp muito tempo o cliente Brastemp, que tinha problema e tinha uma assistência técnica boa, ficava muito maleal a é marca. Isso. Exatamente o que é. você falou. Porque ele tinha um motivo pelo qual ele podia ter contato com a marca.
1: Porque uma é. coisa, assim, eu espero que ela funcione, ela Pode. funciona. É assim, Olha, eu espero que funcione, deu um problema. É Na hora do problema, eu fiquei puto. Mas quando eu liguei pra lá, os caras me convenceram que, cara.
2: A Honda faz isso. É. Não tem garantia. Por que, que não tem garantia? Porque não quebra. É frio. É. Melhor você falar assim... De tempos em tempos... Vem aqui que a gente vai fazer uma revisão pra você... Isso. Que aí você tem um contato Isso. com o cara. É.
0: Lembra do problema que eu falei... Que eu fui lá do senhorzinho comprando o um notebook? O problema do meu notebook foi que ele quebrou a tela. Quebrou por uma coisa natural. Foram ver, não tava na, não tava na garantia. 3.500 reais pra consertar. Eu falei... não, Então me dá meu notebook... Depois de um, eu vou usar um antigo... E depois de um tempo eu volto aqui e conserto. O cara, só um minutinho. Foi lá dentro voltou ele. Pode ficar tranquilo. Daqui a uma hora você vem buscar que eu pedi, já que o senhor é cliente aqui é há é muito tempo e a gente sabe que o senhor usa o notebook, daqui a meia hora o senhor vem buscar ah, tá porque a gente vai trocar no Apple, Apple watch, watch, mas,
1: iPhone e tal, mas cobrou o que 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 Macbook. É, é isso. É, o Além é de valioso. ser rico, é um o cliente satisfeito. É
0: um cliente valioso. Sabe o que é isso? Autonomia na ponta, cara. Isso aí não sim, tem preço. Autonomia sim. na ponta. Foi é um é... gerente de lá que falou, eu, eu, a gente vai consertar e não vai ter custo nenhum. Ah. Eu fiquei feliz. Muito bom. <risos> então é isso. Chegamos ao final desse podcast que foi dividido em duas partes. Espero que você ouvinte tenha adorado como a gente adorou aqui. Foi muito bom. A gente gravou numa tacada só e dividiu em duas semanas. E agora a gente deixou o melhor para depois para o finalzinho e se o cara que está ouvindo é um empresário que tá com esses problemas com essas mazelas que você citou aqui ou se o cara é um funcionário de liderança dentro da empresa tá vendo Poxa tô precisando disso desse tipo de informação mais perto da minha empresa como é que faz para eles entrar em contato contigo e chegar até a ponto de referência
2: atende arroba. Ponto de referência, ponto com, ponto br. A gente está em todas as mídias, pode falar pelas mídias também, mas Sim. o mais direto é atende@referencia.com.br, Cai na minha mão, certo? Em pelo menos 24 horas tem uma resposta. E assim, mais do que isso, vai nos YouTube da Vida e tudo mais, que tem muita informação, Show. como você me ensinou, free lá para você poder compartilhar. Isso aí. Agora, se precisar de ajuda... Procura mais. por ponto de referência no YouTube também. É... Canal do Edmur no YouTube. Canal do Edmur. Canal do Edmur no YouTube. é d m o u s É, desculpa aí, mas meu pai botou é. esse
1: nome. Não, mas vai estar tá aqui embaixo. A gente vai Não, colocar não, não aqui na, na descrição está tá o link. Beleza. Isso. E eu estou em tudo quanto é mídia. Tem um serviço de assinatura também, agora o curso. É, serviço de assinatura, daqui a
2: pouco a gente vai anunciar. Hashtag malucos pela equipe, malucos pelo cliente, para poder dar dicas para vocês sobre essas coisas das quais a gente falou. Que show de bola. E... Ferramentas para você se reprogramar, porque eu acredito muito em reprogramação. Bom, show muito de bola.
1: Muito bom. Então é www.direferencia.com.br canal do Edmur no YouTube. Facebook eu... também isso aí pode tudo. Ficar, tá, tá tudo na descrição a gente vai colocar tudo bonitinho e se você jogar descrição. no Youtube o Edmur, o Edmur Sayane já deu entrevista pra tanta gente
0: eu <risos> é só procurar Edmur Sayane vi.
1: e eu quero fazer só um adendo aqui quero agradecer a Norma que fez Norma a ponte o Hub é a Norma tá, já conheço a Norma há muito tempo queridona é, obrigado Norma a por Marta ter Marta feito Norma, essa ponte
0: Marta da Norma
1: a, a Norma diz que ela tem uma Marta que isso fica aí, atrás isso dela aí. que todo mundo confunde o nome dela né? É.
0: queridona e Marta é minha mulher olha sei. sei.
1: é Norma da mata e virar é. Marta da Norma. E a gente tem podcast com a Norma que a gente fez sobre redes sociais, tudo, Isso que viu que acompanhando, sabe, também, sabe bastante, é fera. Uma... E tá dando aula também, professora, a gente vai gravar de Isso novo aí. com ela, Show com certeza. De bola. E você, ouvinte,
0: o que a gente pede é sempre o mesmo. Mostre pras pessoas. Cara, você não é um cara de vendas, mas na tua família tem um. Bota pra ouvir essas duas partes do podcast, porque elas estão muito legais, tem muito aprendizado, e a pessoa vai poder entrar em contato com o Edmur depois por o YouTube, o contato e tudo mais vai ser, um, vai ser uma, uma relação muito legal que a gente vai manter online beleza? então a gente volta mais um episódio mais pra frente assine o nosso podcast e sempre que a gente estiver lá, tem canal do YouTube tem um monte de conteúdo legal saindo dentro da Hostnet e pra outras empresas e tudo mais mantenha sempre consumindo o nosso conteúdo que isso é muito importante, um grande abraço valeu, e até a próxima, valeu, abraço enorme